0: Program Activated. Please log in. Accessing files. Oi, aqui é a Aline e este é mais um episódio do Alegoria, o podcast que promove divulgação científica e o autodesenvolvimento. E no episódio de hoje eu vou contar para vocês o que todas as células que existem têm em comum. Você provavelmente já deve ter ouvido por aí, que as células são as unidades fundamentais. Você sabe o que significa essa frase? Não sei. Nunca nem vi. Eu não entendi o que ele falou. A célula é a menor parte, a menor unidade que forma o corpo de um ser vivo. Para que você entenda, partiu para a alegoria do pixel. Você já deve ter percebido que as imagens digitais são feitas de pixels. As imagens que você vê na tela do celular, na tela do computador, na TV, no letreiro do ônibus, no relógio digital, são todas imagens digitais feitas de pixels. Alexa, o que é pixel? Pixel pixel é o menor elemento num dispositivo de exibição ao qual é possível atribuir-se uma cor. De uma forma mais simples, um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que um conjunto de pixels com várias cores formam a imagem inteira. A palavra pixel é um estrangeirismo proveniente do inglês glutinação de picture element, ou seja, elemento de imagem, sendo pix a abreviatura em inglês para pictures. Aplausos! Azul bonita. Puta que Geralmente, os pixels são pequenos quadrados ou círculos que juntos formam uma imagem. Por exemplo, o logotipo do Spotify. Esse círculo verde com listras pretas ou brancas, dependendo do fundo, que às vezes é preto, às vezes é branco. Enfim, para formar essa imagem, são necessários muitos pixels juntos, lado a lado, para formar o círculo verde e o fundo preto ou branco. Já a imagem de um um ponto final no fim de uma frase, talvez precise de apenas um pixel para formar esse ponto. Nessa alegoria, um pixel é como uma célula. O logo do Spotify é como um ser vivo pluricelular. O ponto final é como um ser vivo unicelular. Ah, agora eu entendi! Tanto o pixel quanto a célula são a menor parte, a menor unidade usada para construir algo. É claro. O pixel é a menor parte para formar uma imagem digital, e a célula é a menor parte para formar o corpo de um ser vivo. É mesmo, é? É isso mesmo. Para formar o logo do Spotify, são necessários muitos pixels juntos, lado a lado. Da mesma forma, para formar o corpo de um ser vivo pluricelular, são necessárias várias células juntas. Já para formar o ponto final, é necessário apenas um pixel. Assim como para formar o corpo de um ser vivo unicelular, é necessário apenas uma célula. Enfim, sendo pluricelular ou unicelular, Além de ser a menor unidade fundamental que forma o corpo dos seres vivos, a célula é capaz de realizar todas as atividades típicas que um ser vivo é capaz de realizar. Como, por exemplo, crescer, se desenvolver, se reproduzir, interagir com o meio ambiente onde vive, extraindo desse ambiente a energia, os nutrientes e, claro, devolvendo, produzindo produtos resultantes do seu metabolismo. Detalhe importante, existem dois tipos de células que formam os corpos dos seres vivos. As células procarióticas e as células eucarióticas. As células procarióticas são menores têm estrutura e organização mais simples e são encontradas nos corpos de bactérias e arqueobactérias do reino monera. Já as células eucarióticas são maiores, têm estrutura e organização mais complexa e são encontradas nos corpos dos seres vivos dos reinos protista, algas e protozoários, funge, fungos, vegetal e animal. Chegamos no ápice do episódio. <música> Toda célula, seja célula procariótica ou célula eucariótica, todas têm em comum essas quatro partes fundamentais. Primeira parte, membrana plasmática. A membrana plasmática é, obviamente, uma membrana que protege, reveste, encapa o plasma, o citoplasma, do interior da célula. Ou seja, é uma membrana que forma uma barreira que separa o interior da célula do meio ambiente externo. E essa barreira, a membrana plasmática, é uma barreira seletiva, porque ela não impede a passagem de tudo. A célula precisa que determinadas coisas saiam de dentro da célula e que determinadas coisas entrem na célula. Por exemplo, água, oxigênio e nutrientes. A célula precisa que entrem na célula, não é? Não sei. depende. Senão a célula morre. Morri! Agora, resíduos. Algum intruso. A célula precisa que saia da célula. Não é? Não sei. Se não, de novo, talvez a célula morre. Morri! Então, a membrana plasmática é uma barreira seletiva, que controla o fluxo de tudo que entra e sai da célula. Inclusive, em sua superfície externa, a membrana plasmática tem receptores específicos que podem reagir a sinais químicos externos. E, dependendo do sinal que é recebido, esse sinal pode afetar a atividade celular. Entende? Esses receptores são tipo porteiros, que avisam qual é a situação do ambiente externo, mas calma que algum dia eu ainda vou fazer um episódio sobre comunicação celular e tudo mais, porque esse rolê aqui, misericórdia, é complicado de entender. Por enquanto, deixa essa viagem quieta, um dia a gente chega lá. Que viagem é essa, véi? Segunda parte, citoplasma. Como eu já comentei na primeira parte, o citoplasma é o plasma do meio interno da célula. O plasma que a membrana plasmática reveste. E nesse plasma é onde estão mergulhados diversas moléculas, partículas e organelas. Terceira parte, material genético. O manual lembra as instruções que determinam como será e como é todas as características dos seres vivos. São as instruções que dão os comandos para que todas as características dos seres vivos sejam produzidas e expressas. Quarta parte, ribossomos. Todas as células têm ribossomos. O ribossomo é a organela celular responsável pela síntese, a produção de proteínas. E os ribossomos produzem essas proteínas de acordo com as instruções dadas pelos genes do material genético. O manual, lembra? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Cora. Twitter e Instagram. Deezer, Spotify e Cashbox. E, Alexa, fecha a lojinha e vambora. Data transfer complete. Program terminated.